0: Rånatyder, fucking för förkyld Men i alla fall, välkommen till podcast är min röst håller Kanske ännu mer otydlig med tanke på Att den är skrubbig som fan I alla fall, nätverk Milan, Club Svetia Och svenska fans, våra vänner Innan jag bjuder in Macanogura så har jag Ringt upp en Arsson-kompis Pratar lite gazidis, ungefär 8-9 minuter Och därefter är det En spelaragent som pratar lite om eh, Vad som händer I Milan just nu Lite för att få andra synvinklar på vad som händer eh, Sen så kommer vi att köta av våra åsikter kring allt det här som händer just nu Det var ett långt avsnitt tänker jag Men eh, första 20 ungefär, om är intervjuer, vill höra andra intervjuer Så finns det om det tidiga avsnitt eh, Jesper Blomqvist, eh, Kappelin, Väggrupp, Thomas Nordahl Och inte minst Filippo Galli med flera med flera, det bara gott går tillbaka och kolla. Okej, okay, jag använder nätverket Svenska Fans och eh, Arsenal Och välkommen, vem då?
1: Jonathan Larsson heter jag Jag skriver på Arsenal-sektionen Svenska Fans
0: Du, vi igen eh, lite mer objektiv och eh, ofärd bild Om möjligt gällande Ivan Gazidis, er gamla kompis och vår nuvarande vd eh, Spontant, vad har ni, Arsenal, att honom Och eh, vad gjorde han gott som ont för er?
1: Det rent kommersiellt så... Har han gjort stora grejer eh, med Arsenal egentligen? För att trots att Arslan inte haft speciellt bra sportsliga framgångar de senaste tio åren så är jag ju inte varit märket Arsenal har stärkt. Arslan har även haft en sund ekonomi. Eh, Gått med vinst i princip varje år de senaste tio åren. del grejer är bra men också väldigt mycket dåligt också.
0: Men vår backarabal, därmed som positivt och eh, positiv ekonomi. Hur mycket handlar det om att ni har en egen arena, en London Londonklubb Sky Sports i ryggen Eller vad har egentligen Ivan Gazidis Självmant från sina egenskaper Lyft klubben ekonomiskt, har du aning om det? Så
1: alltså han kom in 2009 Och det var ju tio år efter Arenan stod klar och Avtalet som man Det är pengarnas Som man lånade för arenan Har man ju att ta i åtaganden När man har värvat Det har funnits en skuld som man behövt betala av För arenan under många år Så han kom in under en ganska hektisk period
0: och han vände skrutan till någonting positivt Eller var skulle redan betala I stort sett, eller?
1: Inte direkt han kom in, utan Ungefär runt 2013 När eh, Messi och För 42 miljoner pund Så var det Arsenals rekordvärvning Och det var ju en värvning som han låg bakom eh, Många tror att det är Wenger Som låg bakom den här värvningen Men det är ju faktiskt Aziz Så det var ju, alltså, ju någon slags strax strax startskott på att Arsenal kunde börja värva mer än vad man kunde göra tidigare.
0: och den negativa med Gazzidius
1: framförallt eh, kontrakt på spelare, Man slog flera misstag, allt från Nasri, Van Persie, Alexis Sanchez Aaron Ramsey, Messi Özil de kunde inte förlänga kontrakt de hade liksom halva foten ute i klubben, såldes för ja, struntsummor om man ska säga så när det egentligen var riktiga kvalitetsspelare så man fick inte så mycket pengar för sina bästa spelare Vilket gjorde att Den här processen med att betala tillbaka pengar Och hamna i en man säga, En bra balans i ekonomin För att kunna värva Den processen sköts ju fram en del För att man kunde ju inte sälja Så mycket pengar som man ville
0: Det berodde på att Gazzidis var snål Med kontrakten Eller att han är kantig som person Att det blev liksom en dålig personkemi Eller var det Arsenal's <skratt> ambition Över lag? Så vi att spelarna Stark, för det det du säger var ju Väldigt bra spelare på den tiden Ja, jag tror
1: jag hade ett exempel där Man skulle vara som Bayern Bay liksom. alltså Vara ett lag som dominerar ligan Men sen var jag även Spelare som Alexis Sanchez Ravs i Özil som jag sa tidigare Özil som fick ett kontrakt På 350 000 pund i veckan när hans karriär är, Håller på att liksom, stupa Men man gjorde det för att han är En så stor profil i Arsenal och det, skulle man sälja honom då skulle det kännas som att Arsenal, och då, är, då är de den säljande klubben igen Kollar man då på vad ÖSY tjänar kontra den näst bäst betalda spelaren i Arsenal Som är Aubameyang, tjänar liksom 150 000 hund i veckan mindre än honom Det är ju en målskytt som sprutar in 30-40 mål varje säsong och är sin pika av karriären Lönestrukturen har ju inte varit på topp om man säger det
0: i alla fall om vi tar Milan, för där börjar Ivan nu konkret bort eh, annan direktör så han sitter ensam på tronen. För, vi bara så, säga, för att säga många av oss är ju oroliga eller förhoppningsfulla att han ska ta Arsenal-modellen, vad nu den är, och implementera i Milan.
1: Första tanken var ju att varför vill Milan ha Gazzidis? Det är ju liksom, Milan är en återuppbyggnadsfas. Varför vill liksom Gazzidis... Till en klubb som är alltså så djupt nere i skiten Som ändå Milan är Jag tror ju att Milan vill ha honom för att Han har ändå en, ett bra track record Med sin ekonomi i Arsenal För Arsenal har haft en södra ekonomi Samtidigt har det inte varit Så många bra toppvärderingar Så det förvånar ju mig faktiskt varför Varför Milan vill ha honom för att han är ju Visat att han inte kan sätta kontrakt på spelare som betyder att de kan sälja, sälja för mer.
0: Okej, så vad är det egentligen vinjen med Det
1: Rent kommersiellt, han kan stärka Milans varumärke, han kan få dem att hitta unga spelare eh, som Arsenal ändå gjort under alla år. De har försökt hitta unga mm. spelare som man sedan har kunnat bygga något på, eh, spelar med potential. Så det är, ju, det är väl kanske den vägen som Gassidis vill implementera i Milan.
0: Just gasidis och ekonomin, det var också mycket snack om att eh, biljettpriserna på Emirates har ju stigit i höjden Sen Gazidis eh, tog över Arsenal, är det någonting som stämmer? Eller är det bara rykte?
1: Jag har faktiskt ingen fakta kring Ja, du vet, de har ju, de har ju frys biljettpriset under ett antal år eh, Men jag har faktiskt inte någon information om just biljettpriserna
0: Annat du vill, vill säga om, alltså fri ord om Gazidis?
1: Man kan ju nästan dela upp det i två delar att Gazzidis med Wenger... Gazzidis efter Wenger... Eftersom att han ville, Det har alltid varit så en maktkamp mellan de två... När Wenger lämnade... Då var det, kändes det liksom som att han tänkte... Yes, äntligen, nu har jag, nu har jag all makt över den klubben liksom... Då hade han ju mycket hål att fylla... Han ville sätta sin prägel på klubben... Sin struktur... Han tog in till exempel... Regerrekryteringschefen Sven Mislintats att man var i Dortmund Men han lämnade ju efter bara något år När nya styrelsen kom in Alltså han blev ju utlovad En viss strategi Som inte de kom en och Och det är ju också ett sätt Att kolla på hur han anställer tränare Till exempel lemeri. Det var ju ett stort beslut som han fick ta Det var inget bra beslut så här med fastighet. Och det kan väl jag själv säga Att jag kände inte att det skulle bli något bra man kollar CV hur han vill spela fotboll så är inte det Arsens sätt att spela fotboll Så jag tror att det var hans beslut
0: Hans relation med fansen, hur har den varit? Eller? Det
1: är ju ingen som gillar Ghazidi så Men sen finns det ju även Det är inte bara han som har legat bakom Det här misslyckandet Utan det är ju även Sten Kronke som Numera är ensam ägare för Arsenal Kronke när han Köpte ut Usmanovs Aktier i klubben Den ryska miljardären som Ägde 30% tidigare han blev lockad av att börja på ett projekt i Milano, Så det tror jag var en stor anledning till att Gazzidis lämnade egentligen. För han visste inte riktigt om han skulle få någon ja, högre röst i klubben. Och...
0: Han gillar makten helt enkelt.
1: Gazzidis gillar makt. Alltså han vill ju ha, han vill ha många bollar i luften. Och han vill ju liksom sätta sin prägel i klubben. Han vill sätta sin struktur på hur han vill ha det. De rollerna som ska finnas i klubben. Gazzidis kanske ändå vill ha mer kontroll över det en äh, hade under här tiden
0: För det är lite det som spekuleras i milan här Att alla som sätter sig emot Gazzidis Och det är ganska tunga pjärser som Bobban då Han har redan fått gå Och eh, viss mån Malini och Massara Att eh, de gör hans av med Lite för att han vill ha makten eh, Det vill säga tuppen i hönskålen Är det intryck ja. man får också från hans tid i Arsenal? Ja, det är ju
1: det är ju redan, eh... Vill i Arsenal, få den makten och helt plötsligt skulle han gå till Milan. Men jag tror som sagt att det var det här ägandet, Kronkis uppköpta aktier som påverkades beslut. Sen var det klart att han tjänade 1,7 miljoner pund i Arsenal. Han tjänar det dubbla i Milan.
0: Du, stort tack för kloka ord och i min bok så är Wenger en mega Det
1: Ja, absolut.
0: Och lycka till i Premier League och fortsätt skriva bra grejer på svenska fans
1: Det samma, och lycka till i serien. Det behöver
0: vi, tack så mycket du Ja det bra Tack tillsammans och hälsa Emirates, innan vi bjuder in Mackan och gurra så kör jag ett kort samtal till efter detta Okej okay, välkommen, vem har du på luren?
2: Äh, Puka heter jag Milan-fansen många år tillbaka och eh, även spelarförmedlare inom klubben.
0: Du börjar kör igång direkt de hårda frågorna och det är ju mycket skit som kastas fram och tillbaka. Vad är din åsikt? Det kanske blir personligt men Malini Bobban, Bobban är fired. Vad säger du kring allt detta? Och är det värt Milan?
2: Vad är skillnaden på en, en köpeklubb och en, en klubb med liksom kultur och, och historia? Och det, jag känner att Milan går allt mer från den här, ska jag säga, spektakulära storklubben med, med en kultur, vinnarkultur så att säga, till att bli den här köparklubben. Och du sparkar de Maldini också, vilket det ser ut att bli, eller att han lämnar eh, själv, det vet vi ju inte. Men han, han ser i alla fall ut och, och kopplas bort från Milan. Och då blir det ju helt plötsligt, ja då blir en köparklubb. Eh, amerikanska ägare, Gazidis Rehan, Grek tror jag det är det. Vi har förvisso eh, Scaroni Som är italienare men Inte haft något med Milan att göra tidigare Vad jag känner till Och sen så Ragnik mm. om han då får uppdraget Tyska eh, sportchefer Och, eh, och tränare jag, jag tycker bara det Det känns som att man har sålt klubben på, på alla håll
0: Om vi backar bandet Du som är spelagent eh, Vad säger de om värvningarna som Milan har köpt Inför säsongen
2: jag tror någonstans att Gazzidis har, har stått i vägen för Maldini och för det, Boban i, i båda transportfönsterna. Och det, det man har varvat är egentligen eh, hur svårt var det då för att Jo, det var ju för att Gazzidis till exempel inte tyckte att ja, men, jag tar att in en 38-åring och ger honom vad var det, 3 miljoner euro för, för ett halvår och sen 6 miljoner för ytterligare ett år. Det, det lät inte lämpligt enligt hans modell. Och istället så, eller kontra till då Boban och Maldini som vet hur det går till och vet hur man kommer till Champions League på ett snabbare och ett mer effektivt sätt. Och det är ju genom att blanda dels ungdomar som man satsar på och ger speltid och förtroende också med då, ja men, legender som slatan som kan komma dit och dels vägleda spelarna men också bidra med resultat vilket jag känner att han har gjort i en början. Men nu, nu, vi vet ju inte. Jag tyckte till exempel att paket var en bra varning men han, han har ju inte kommit in i det riktigt. Jag tycker han får för få chanser. Det är en spelare med hög kvalitet som kan låsa bolli i sista tredjedelen. Där som att ja, det där Milan har haft sina stora problem. Alltså att komma till lägena. Så jag tyckte det var en bra varning innan han kom in. Sen så han ju nötat bänk sen dess. Släppte kortronen till exempel. Det tycker jag också var rätt okej okay med tanke för att... Han inte ska sitta på bänken bara och in uh, Rebic. Det funkar ju klockrent i en 4 4 2 till exempel. Inte lika bra en 4 3 3 Och ja, Leao är också en talangfull spelare. Däremot så tycker jag att han är inte riktigt där än. Om jag får säga så. Han är inte den spelaren som kommer ge dig resultat här och nu. Utan det är mer en satsning man gör. För ja, men så att man får ut en, en riktigt bra spelare av Leao Stor
0: roll, Tillbaka till Maldini och Bobban Det är ju argumenter som menar på Eller som Mirabelle var också ute och svängde media Att han har ingen utbildning Och då har man inte på den påstånd att göra Utifrån din bedömning Och utifrån din roll som agent Hur mycket värde är det Att ha en utbildning kontra En jävla massa erfarenhet på yttersta toppen? Ja,
2: Jag kan säga Utbildning är det du lär dig lite teoretiskt om kontraktförhandlingar och förhandlingar i, när du kommer till att köpa spelare och, och lön, Alltså det är byråkratiska eller jag säga det juridiska bakom fotboll. Jag känner att Maldini bör ha rätt bra koll på det med tanke på att han har förlängt några kontrakt i, i några år. Och liksom haft med agenter och direktörer att göra mycket länge. Och just med tanke på att han var en sån här tongivande milan så har han nog varit uppe i Ledningsnivå Jag har haft diskussioner med Galliani Och med Bardozoni vid flera tillfällen Så jag tycker att det där är bullshit Faktiskt måste jag säga Där är Maldini är absolut lämpad på det jobbet han har Och bör få för mer förtroende Om man frågar mig Men då är det ju det här att kassan inte ska vara låst Som den är och styrd av Någon som Gazidis till exempel Utan för mig Egentligen så borde han kanske inte borde vara vd men att man har en vd som är som har lika syn på fotbollen och som ger honom lite mer förtroende i det sportsliga, vilket jag känner att har ja, de blivit begränsade, både Boban och Maldini.
0: Om du hade fått bestämma vad som händer med Milan här framöver hur har du velat se Milan ta sig kanske tillbaka eller i alla fall bli lite mera status?
2: Dels så börjar, börjar man göra lite Bosman rövningar om man frågar mig Bosman brukar ju också leda till att de här spelarna som då ansluter gratis ber om lite mer i lön så det blir en högre lönekostnad men varför man får spelare på Bosman som är liksom spelare som kommer in i startelvan och som kan göra skillnad så tycker jag att det kan vara nyttigt för laget och sen så blandar de med ung det är väl en blandning mellan erfarenhet och unga men eh, jag tror inte det är det man kommer göra med tanke på lönetaket man har satt nu på två miljoner euro tror jag det var ja. och då får man inte många många bra gratis spelare utan det Milan kommer att göra fram egentligen är att det kommer att satsas ungt. Man kommer att köpa spelare från Sydamerika, från Afrika kanske eller om man tar dem från andra europeiska länder. Unga spelare som har varit lovande så får de komma in där och testa. Funkar det? Ja, okej. Vi går värdet på honom, säljer ut honom till någon större klubb i Europa. Ta in de pengarna och så sakta men säkert bygga upp klubbens ekonomi för att sen med den ekonomin kunna komma upp i uh, Champions League-positioner. Och det är ju väldigt mycket det inte ekonomiskt för klubben så handlar det om att komma till Champions League för att det, det gör en stor skillnad på ekonomin. Eh, och det Milan har missat nu några gånger så det är därför man ligger back och det är därför man drar till med sådana här drastiska åtgärder. Man sparkar Bobban och man sparkar Maldini och man försöker testa något nytt. Det är för att göra någon sorts panik i den klubben eh, just nu. Jag ser inte hur det blir bättre av att sparka de två, helt ärligt.
0: Och samtidigt pratar alla om att kontinuitet är det viktigaste men det händer ju inte. Det är ruta ett varje sommar.
2: Ja, exakt. Och det är ju för det här att det alltid har varit... Nu kommer vi inte till Champions League eller ser inte ut som att vi kommer att ta en Champions League plats. Panik, vad gör vi? Vi måste förändra här uppe för att det liksom blir skit. Istället för att fokusera på att, okej, okay, just nu har vi inte rätt spelare. Vad är spel i den startelvan vi har idag? Vad är det vi saknar? Och sen ska man då investera, investera tungt och ta in en spelare som löser just det problemet. Ge den spelaren mycket förtroende. Och plats i laget på så sätt hoppas på en Champions League-plats. Medan den här modellen som Gazidis vill följa är en mycket mer långsiktig eh, plan. Och den behöver inte gå i hand för det. Utan det är ju även där mycket, mycket riskerande att köpa in spelare här. Jag är ondt, jag funkar det inte. Så kan det bli en paketasslopp ju. Så man köper en spelare på 40 miljoner euro och så säljer man den för 20 miljoner euro säsongen efter för att ja men han har inte tagit plats i i A-truppen eller i startup och på så sätt kan man gå bakåt där också. Så det finns inget, här har funnits en mall som man följer som är, ja det här konstaterar liksom, eller garanterar för att eh, Champions League så hade vi ju aldrig gjort det, men det finns ju inte. Utan det närmaste man kommer någonstans, be det är det att har du då skulle börja från grunden blanda erfarna spelare, ge dem lite makt så att säga i, i laget och kasta in unga spelare som kan utvecklas under deras ledning. Eh, eller hade Milan haft slatan från, eh, från säsongstart så hade säsongen sett helt annorlunda nu. Om du hade förmåg, ja, om du mig.
0: Om du vill säga något allmänt om spelare eller Milan, eller någon ledare?
2: Helt ärligt så, eh, ja, jag är så pass besviken just nu för att man har levat Milans proper i, i många, många år och att att se klubben köpas upp av eh, av en amerikansk hedgefund och liksom Blanda allting och, och mixa upp då, och egentligen i min mening förstör allting. Det, jag är bara ledsen måste jag säga och jag vet helt ärligt om jag har bli bylan till nästa säsong. För mig har det någonsin, någonstans alltid varit att ledningen och klubbens kultur har hållit hoppet vid liv på något sätt och att man, det där kärleken har funnits. Äh, inte bara Luskån i sig utan hur klubben har skött och historien och allt det här. Det, det har varit något som har det har varit mitt band till Milan på något sätt För spelare, de kommer och de går hela tiden Så att, ja, någonstans Så har den, försv den kärleken Försvunnit tyvärr så att, Jag vet inte, jag uppmanar alla Milan Att bojkotta till nästa säsong Om det är så att Maldini också får försvarken
0: Man kan väl säga som så här att Milan har gått Från ganska mjuka, runda värden Till ganska kantiga värden Och eh, värderingar
2: Ja, det har ju gått från en fotbollsklubb Med historia till ett företag Kapitalintresserat och kapitalstyrt företag Man kommer leta efter pengarna Man kommer hela tiden sträva efter att få bättre ekonomi Och det är ju det äldre vill göra de, vill, de är ju inte intresserade av att behålla nilen De vill öka värdet Och det gör man genom att komma till Champions League Sälja spelare bygga upp kassan liksom, Så att man har, man har en häftig kassa Och sen så säljer man, man klubben med ja, en hög vinst antagligen och man borde det
0: också Men du stort tack för kloka ord och eh, lyssna på podcast Roseneri.
2: Tack så mycket du. Tack så mycket och lycka till med allting.
0: Tack så mycket. Har du ha fett hälsallans landskrona.
2: Yes, det ska jag. Har du gått?
0: Samma, ciao. Eh, redo. Welcome Ja, tacka. Göra welcome. Tack så mycket. Är ni friska? Ja.
2: Ja.
3: Det är vanliga förkylningar, men det har jag åter runt, så det är inte konstigt.
0: Mysigt. Ska vi köra Matko först, eller ska vi köra direktors inbördeskriget först?
3: Det är det inte därför för du är programledare, för att du ska bestämma så? Nej,
0: men jag tänkte, idag för ni ju faktiskt väljer. Det är så också. Ja, Vi kör matcher, vi kör i vanlig turordning. Vi kan mixa det. Mixa det. innan köpset och Du tänker så? Bara mm. Vad det gör mig förvirrad? <laughs> Ah, vi kör vanliga spra... Eh, vi kör vanliga eh, spra... Vi kör våra matcher först. Jag bara... <laughs> spelar vi mot... Eh, har vi tagit Torino? Har vi tagit den matchen? Jag inte det Då har vi Fiorentina borta... Mot vårt... Eh, Milan. <laughs> vårt Milan, ja precis. då håller vi på. Och vi spelar 4-2-3-1, vilket har blivit en ny taktik för oss. Vi har dumpat ett rakt 4-4-2 mot eh, Fjontinas 3-5-2. Pulgar matkonspelare, men eh, vi blev väl rånade på eh, Artemi Franki. Gianpaolo Calveres. han tar en straff. Mot vår kompis, Kotronen, utan kolla var. Vad fan händer där? Jag jag, det har vi diskuterat. Gura, du är den som säger si, jag yeah. säger så, mackan.
3: Prata ni så kan jag berätta vad reglerna säger sen. Fuck regler. <laughs> så här är det, ur vinkel så ser det ut som han klipper spelaren. Och det, är det jag kan köpa det, du, när domman dömer på planen så har de en viss vinkel. Och det är bara accepterat acceptera att därifrån ser det ut som en straff. För om Magnolia gör en... Vad ska vi kalla det? En mindre lyckad, ett mindre lyckat brytningsförsök. Det där han ska inte ens försöka gå på bollen. Varbedömningen ska ju vara det som ska tydligt framgå att domaren har tagit fel beslut. Och eftersom du inte på någon videosekvens kan se vad, han är, vad de är på först. Man kan göra kvalificerade gissningar men framförallt är det väldigt svårt att se. Träffar han spelaren eller bollen först? Och då kan inte var gå in och ändra det heller. Enligt reglerna.
0: Mackan, vad säger du enligt reglerna eller enligt eh, det mänskliga visuella?
4: Ja, jag har ju varit förespråkad för bra läggning men om det används fel så gör ju inte det gör inte saken bättre. Och jag Gora kan reglerna. Jag tycker möjligtvis att bilderna som tittas på bör förmedlas till allmänheten för att vi ska kunna förstå hur de gör när de använder bilderna.
3: Men det, ja. det är just det, att eftersom man inte på bilderna kan se by eller bär, då kan man inte heller hävda. Vi vet ju inte vilka bilder de har
4: sett. Men även om vi har sett,
3: alltså, om inte det tydligt framgår så kan man inte här ändra domarens beslut som är taget på planen. Så står det i reglerna.
4: Jag tror det är direkt fel. Och eh, om man ser på... Eh, jo, ett, cert, ett när vi såg den i mars tid, både du och jag tyckte att man gjorde bort sig totalt. totalt. Mm. Så ja. att dumman då ja. så Och du pekar på mig så jag säger ja. ja. Både du och jag ja. tyckte det, Micke. Ja, och jag håller
0: med dig där och då. Men jag har sett alla jävla bilder och videosekvenser som finns på nätet. Det kan vara så att inte det är alla. Och om man ser en bild så att då bakifrån händelsen. Och där står ju även domaren i samma skottlinje. Och där kan jag tycka att eh, Romagnoli, han gör en dålig insats men han tar klockrent på bollen först. Och sen faller och 3 vår gamla kompis han jublar som det vore ett VM-guld vilket jag kan tycka kanske är lite osmakligt mot sin klubbe i hjärtat, men, men det är ju hans passion han, han, han kör det, men fine and fair. Däremot så är det ju en kontaktsport. Och det är, visst, det, är det i straffområdet. Men här, jag tycker att han klipper bollen först. Sen kan det vara knä med knä. Men det, alltså, om det är straff då, då ska en svärpa, svärpa sin mors liv och gå ut och se den på video. Och det gör han mm. inte ens. det tycker jag är norfallant. Och återigen, var, jag älskar det. Men det har svängt jävla mycket. Och spelar roll om vi har
3: bra teknik. Om det inte används, då fattar jag inte det. Jo, jo men alltså det används Men om man inte tydligt kan säga att domarna har gjort fel. vilket Du kan, du, du kan inte avgöra 110% på de bilderna, någon bild du har sett.
0: Jo, faktiskt. Jag kan det. Kan du det? Jag kan det. Jag, jag, kan, jag kan 100% säga att den sekvens jag har sett, särskilt då... Bakifrån. Den är gör nog sämre bilderna. Ja, då ser man att han klipper bollen först. Och sen är det, det är en tight duel vilket det är på denna nivån. Alltså det är inte så att det är liksom basket, att man inte får titta på varandra från en foul, Utan detta är ju fotboll på yttersta nivå. Det är touch på bollen först. Och, och man ser också tydligt bollbanan, att det är så att sticker den något helt fel håll. Sen, om man tar en annan sekvens, Romagnoli, som är ändå är en han vet ju, det. är ingen stark avslutare. Han är inte jättesnabb. Bara följande utåt. Så, så måste kontron göra ett jättebra avslut, och då har vi Dolna rumma i mål. Så att det är att Romagnoli, men det är ännu sämre. Ja, av...
3: Begovic stod just där.
0: Ja, flöt. Nej, det
4: är Begovic. Han har man väl inbytt. Ja. Eller utbytt. Ah, inbytt. Just det. Så ska det? det Förr för, ja, för ja. när ja, jag helt Vi hade en mål där. Vi hade nog en mål. mål.
3: Ja. Ja, Romagnoli ska inte göra så Och svingen vinkel, precis som ni så gjorde spontant, absolut, men var. Har använts så som direktiven är. Så man kan inte skylla på var heller. Det
0: blir i straff och det blir mål.
3: Ja. Men faktum är att det var inte där vi tappar matchen, Det var där vi släppte in mål. Laget slutar ju spela.
0: Totalt. Efter deras röda. Ja. Och det är också en var på den där slattan blir... Var det Zlatan förresten? Som blir nerriven i Amrik kommer fri. Jo.
3: Mm. Det var det. Det var precis den... utan straffområdet.
0: Den tyckte jag också var ganska tveksam. Jag tycker inte mm. det är rätt. Jag tycker också där, återigen var där tycker jag är lite knepigt för att jag tycker den var ganska hård och jag vet inte om det är därför det blir kompensationsstraff.
3: Nej, men är det, är det frisback där så är det rött kort för den är målsituation som förhindrar att du
4: uppstår. Ja, men han får ett gult kort först, det, det, det tycker jag är jättekonstigt. Ja, det där det, det ändras ju på bar till rött.
3: Alltså, antagligen tar domande först som en taktisk, men var konstaterar att med det här med alltså blir det rött. Så att då är det ju by the book.
0: Han var ju sista man på, på plan. Ja, så att det kan jag köpa med. Jag vet inte ens som era. Talar om touch. era touch på där? Jag vet inte. Jag tycker den känns mer tveksam än straffen. Om man nu ska vara objektiv.
3: Det som jag, jag brukar sitta här och förespråka. skulle kunde mycket väl få ett gult kort för att han förstärker i den situationen. Men att det är en frispark. Absolut. Är de inte sista man så är det gult. Och är han förhindras hans situationen så är det rött. Ingen hade klagat ute på plan. Han har blivit frispark.
0: Ja det är helt rätt. Vi uh, har 60% av bollen och stort övertag även på skott på mål. Vi har egentligen övertag på allt. Som säger, vi var ändå ganska okej. Okay. Jag tycker det kändes ganska säkert uh, till vi slutar spela. Och så får de en konting. Jag måste ändå säga att uh, Chiesa hoppas att han hamnar i Juventus. För att han har ju verkligen den mentaliteten som en filmande jävla gnällskärring. Alltså fan vad han på honom.
3: Nej, någon annan fan klubb. Inte Juventus. Problemet är att han är bra. Han
0: är jätteduktig. Men vilket jävla gnällröv. Jag tycker han inte har varit så gnällig för. Har inte det kommit mm. på senare. Förra
3: säsongen upplever, fick jag, hade han inte upplevt det. Nej, inte jag, jag
0: heller. Jag bara säga, det var Dalbert som fick det röda. Det var, det var inte han som var inte och total floppade. Eller har jag fel? Ja, skit samma. Annars, Castro Willi. som har varit på alla slippar som framtidsman, hamnar utbytt och gör en jävla dålig insats på Milan. Mm.
4: Han, ja, han skulle ju vara på väg till Milan och allt möjligt och ja. där höjde han väl upp sina aktion.
0: Annars positivt kan jag tycka det är att eh, det blev så här utbytt men ja. att Gabby, han bunkar bungkupa två matcher så har ju verkligen petat Moussaccio. Vilket innebär att det är inte bara vi tre som sitter och gnäller för att vi tycker han är dålig utifrån personliga egenskaper. Utan han är dålig för att han är dålig.
3: Skönt med Pioli för när han kommer in. Och det ska han ha så mycket cred för. Numera får man inte spela för att man är en trevlig kille. För att man eh, passar in i någon gemenskap. Eller är på sociala medier. Man får faktiskt spela för att man förtjänar det. Och upp, alltså, håller om nivån. Att Castilejo petade Suso Det är ju ett, en jättegrej. Att Gabia eller vem som helst har petat Musaccio. Det är tydliga, tydliga tecken. Att Hakan... Och Jag kan börja ge cred att han, hitta, att han börjar hitta sin roll som AMC. Credit where credit is due. Jag har sågat honom innan. Men helt plötsligt han slutar för låt. Det är en av de största höjningarna, och det kommer vi prata om i nästa match också. Att han börjar leverera.
4: du, vad säger du om hackan? Om hackan? Eller om, Överlag? Nej, jag vet inte just i denna match, men var väl Musashi lite halvskadad fortfarande? Eller? Vet inte, eller? Ja, men så har jag förstått det i alla fall. Att han är med i truppen, men vi behöver inte starta med honom enligt presskonferensen. Sen så var han ju inte startspelare nästa match heller. Så att någonting är det, det har, har ni ju rätt i. Men han, jag tycker inte han gjorde bort sig helt som han brukar göra när han väl kom in. Ja, för Gabriel var inte bra. Gabriel var inte jättebra. Men det kan man väl ta. Han är 20 år gammal. Det. Och på tal om Gabriel så blev ju hans kontrakt förlängt nyligen till år 2024. Riktig Gracidis förlängning. Det verkar väl som att ungdomarna får fem års kontrakt ungefär nu för tiden. Av förstår skäl, själv. De har inte jättehög lön och har möjlighet att utvecklas och kunna säljas om de står under kontrakt. På tal om kontoret så tycker jag egentligen att kontoret kan få julbla hur mycket han vill. För jag tyckte inte Milan skötte hans så snyggt. Jag är helt med där. Det.
0: Och jag saknar kontoret. Jag hade varit att ha honom med Milan? Ja, med
4: tanke på, speciellt med tanke på hur transferfönstret var i julas eller i vintras mm. Då skulle jag definitivt kunna vilja behålla honom.
0: Och sen fattar vi alla. Att han blev offrad på grund av Financial Fair Play. Absolut. Det Annars ju... är det är ju en perfekt eh, gazitisvärmning
4: enligt hans eh, skolbok. Ja, men det var ju också ett sätt att tjäna pengar just eftersom man aldrig hade kostat oss några pengar. Det alltså, var ren vinst.
0: en alltså, matchen, Gura, vad har du att säga om matchen? 1-1 borta mot Fiorentina. Alltså,
3: vi spelar bra, vi gör vårt jobb, vi har matchen under kontroll. Och sen bara för att vi får numerat överlag så slutar vi spela. Vi gör bort oss helt enkelt. Vi förtjänar inte mer än ett poäng när man faller ihop på det viset. Sen borde vi ju ha flera mål innan, men. Jag tror att vi gör det bara gång
4: Vi blir en man med. Vi slutar spela. Då har vi vunnit redan, tror vi. Mm.
3: Sen kan man tycka det är märkliga grejer. Jag kommer säga nästan nästa manch också att han alltså, har som, som faktiskt kan ändra grejer. Att han inte ens får. Han verkar inte ens påtänkt för att få spela. Har alltså, han kissat i någons kaffe eller vad är problemet?
4: Alltså det känns inte bra med tanke på... Om vi nu pratar om pengar och financial fair play. Vi kommer inte kunna sälja honom för någonting. Det blir enormt enorm förlust här, för. Ja, det kommer ju bli... Alltså från min skulle jag då... Ur ekonomiskt perspektiv skulle han ju behöva lånas ut. Innan en försäljning. Samtidigt så vet jag inte om vi har pengar till det heller så att säga, Om vi ska köpa nytt.
0: Och frågan, vill han då det? Kanske, han kanske kan gå till Paris Saint-Germain där Leonardo. Hans kompis är där och där han kanske kommer att få spela i ett dominerande lag i en liga som, där han kan som Och kanske ta en startplats i sitt landslag. Mm. Annars med om matchen.
3: Revics levererar ju ja. det är kul att jag har trott på dem hela säsongen och pratat gott om honom.
0: Men Frankfurt vill ha 40? Det kan de ju glömma. Ruxerna säger ju att de
4: är beredda att ge lika mycket på ett det kan vi bara byta spelare. De kan lika bara byta, bara, det är bara trams.
0: Ja. Om inte vi kan fiffla med uh, UEFA's financial fair play.
3: Ja, det beror på om, om vi ska spela i Europa nästa år eller inte.
0: Ja, alltså just med rebys. Det kan vi ta sen när vi pratar direktörer. För att uh, Boban uh, och han är polare. Så att uh, ja, det kan vi ta sen. Ska vi glida över till uh, matchen som vi såg i helgen för tumma läktaren?
3: Det kändes som bortaplan. Det kändes som milan led mer av de tomma läktarna som de var hemmalag än vad Genoa gjorde.
0: Nu är koll på resultaten i helgen men vann nästan inte alla bortlagar över tog poäng i matchen. väldigt
3: övervikt mot bortalagarna. Får vi möter ett ganska blekt Genoa.
0: Mm. Deras nya män, David Nicola, med sitt 352, är verkligen upp.
4: <laughs> Vadå? Jag sa förutom i Ventus, men de är vana vi spelar inför tomma läktare. Jag har inga fans ändå. Jag måste han
0: lite cred till Ronaldo. Han, är, han skjuter mycket cred alls nej, i botten. nej, Okej, okay, han är inte cred men han var lite humoristisk. Inför när jag gick och körde high five med kids som annars står vid bussen. Och tackade publiken efter det är Lite kul att han har lite humor här. Det, han enda. har
3: säkert någon sponsortal och säga att han måste göra det, han har aldrig gjort det. Så kan det jag kanske
0: i alla fall vårt 4-2-3-1 hemma på ett eh, jävligt tumt censur. Det var väl typ bara Ivan Gazidi som satt här själv. Och eh, domaren Daniele Doveri han, Dovedi hade ju ganska lugn dag på jobbet för att Milan verkligen tappt. restriktionerna att hålla sig en meter från eh, spelarna. Och det, det såg man på matchen. Det var ju som ni sa en jävla träningsmatch. Och eh, inte en här såg man ju knappt.
3: Har ja, ni lagt med Benaz fick inget gudkort? Som sagt, du de har nöjt en meter från förändringslistan. Vi har tänkt så i talen, håll restriktionen en meter från. Det som de var så avslaget, det var så medelhåget. Men det kan, som sagt, jag tror det är avsaknad av publiken. Jag tror också det. Milan det är inte, led av det. Det
4: är inte bara publiken, för det hade ju hänt grejer i ledningen precis. Ja, det är samma. Plus att vi får inte glömma att vi hade varit och vänt i Torino på torsdagen. Matchen som skulle förberedas på onsdag mot Juventus blev uppföljt till torsdagen, vi åkte dit och då blev den inställd. Ja. Det är många faktorer som spelar in till denna i mitt tycke jättedåliga insats. Däremot är det dåliga så innan
0: så gör ju ändå Perrin han gör ju en jättebra match. Perin är ju duktig. Han gör ju mm. två avgörande räddningar varvän då på slattan. precis mm. framför Men
3: herregud som jag skrev till dig mycket där när vi så alltså, du hade ju räddat den nicken som går rakt på händerna. Så han försöker ju inte ens och Hakans avslut istället för att Försöker kan missa målvakten så försöker han skjuta så fort han kan i bröstet på honom. Alltså där måste man göra
4: det bättre. Ja alltså, fram till de jag mål är vi faktiskt ganska bra. Mm. Förutom i vanlig ordning ineffektiviteten framför målen. Nu har vi flyttat kanske den så det är den sista, sista tionde delen av plan vi är dåliga för.
3: Och återigen jag tyckte att det här kan vara bra i den här matchen förutom det avslutet. Han sprang, han jobbade, det var inga alibi löpningar, det var inga alibi tacklingar. Utan han börjar visa framfötterna. Det är kul att se att Benazzer hela tiden vinner ytor åt sig själv. Det är kul att se att Kessi kompletterar upp det. Som sagt, Kessi ska inte ha bollen offensivt. Jag säger det varje gång. Men när han får det så, ja, tyvärr. Benasser levererar rejält.
4: De
0: tror jag verkligen fungerar ihop. Sen kan jag också tycka att han ska ha cred. Men det är också lätt att få cred kanske- när vi återigen har med 60% bollen som en arm Det är nu lite lättare. Jag bara vill säga: Just kred Men en, en annan som då absolut inte kan ha cred som är creddar annars. Det är ju Theo Hernandez Vad äh, fan? Alltså.
3: Äh, han är ju direkt ansvarig för bägge mål. Men det är Vilken
0: alltså. jävla lirar där. Det är inte okej. Okay. Alltså, alltså, första är, bra, det är ju det är basketförsvar på mm.
4: första och han springer ju inte så han väl med Nej, bollen.
3: Han är ju ingen försvarare. Här skulle vi plockat ut Rebic, satt upp Hernandez på vänsteryttern och ha en riktig vänsterback på vänsterbacken. Då hade vi vunnit den här matchen. Vi kan inte ha en vänsterback som inte kan försvara. Spela upp på vänsteryttern, det är där han är som
4: starkast. Men på tal om Theo så var han ju inte bra offensivt heller. Rebic och hans samspel som jag berönt för Funkar inte överhuvudtaget i denna här Ja, Castrejo var duktig i vanlig ordning, sliter, jobbar hemåt. Samspelet mellan honom och Conti var ändå okej okay i denna här matchen, tyckte jag. Mm. Inte riktigt lika bra som de kan vara, mot, framförallt mot, mot Inter och Juventus. För just det, kan Castelleschou var väl den som hade skapat mest chanser i år? I alla ligor. I alla ligor i Europa, 31, skapade chanser. Så att säga att vi saknar Susu och han skapade chanser. Vilka skapade chanser? Jag ser faktiskt, Susu var ju inne med i matchen i helgen
0: mot Atletico Madrid och han har ändå en startplats i Sevilla. Och Sevilla går nog bra så att mycket tyder på att de League plats och då får vi bara pengar för sus och göra financial fair play vinst Absolut. Sen är det hemskt att säga att en jävla Goran Pandev, gamla Interspelaren återigen gör mål mot oss
4: och jag har
3: lätsjespela också nu. Alltså, ja.
4: ja, visst är det men det är ju... det är inte om min som han förr. Jag vet inte om det är han som Nej, alltså om vi säger så. Jag har lämt för ett mål. Alltså.
0: alltså nu står ju inte Donnarumma från är om han hade kunnt eh, täcka av det inspellet gå så nära. eller är det nej, det kan vara svårt att gå för snabbt. Teckan men det ser ganska bra ut på första stolpen. Ja, ja alltså ja, det var alltså, dåligt. De bommade. Eh Gabbia, han som ska beläsas det, det är ju han andas i början ja, hans basket basketförsvar där är ju skitdåligt mm. slätter jag mål vad ska vi säga om hans insats
4: då mål svensk kan målet är ju snyggt egentligen skulle vi säga så här tendenserna som vi har sett för när han skäller och skriker har ju kommit fram igen ja. men med rätta kanske då sen givetvis hade jag väl önskat att han var fem år och orkat delta mer i spelet för han är ju väldigt statisk det
3: är där vi sagt han ska ju ha Pippo i bredvid sig. Det var det vi hoppades att pjontex skulle vara. Ju. Någon som kan utnyttja det, det han drar på sig. Det är som De han led.
0: skapar. Ja. Men någonting måste ju ha hänt med, med Leo. För att det var ju uttryckt i media från Milans håll att mm. vi ska satsa på honom. Han kommer att bli Zlatans avtagare. Men, men han och slattan har ett bra samarbete. Det fungerar bra. Vi kör 4-4-2. Nu är vi tillbaka till en anfallare. Och vi börjar inte... Vi börjar tappa poäng.
3: Ja, jag, inte... jag kan berätta vad det är som har hänt. Din, din ideal har börjat göra mål. Precis, Rebic. Det går inte att Rebic, Rebic.
4: Rebics form har gjort att Leo inte får plats. Jo, ja,
0: men det gjorde han även innan i ett 4-4-2. Och Rebic spelade som vänster På en lite kanske längre bak än idag. Alltså, visst, det blir svårt att peta den här Gör det så bra som man gör det. Och Castelleggio kan vara bästa spelare tillsammans med Benazzo och kiss. jag har faktiskt börjat övertyga ja, då är det jävligt trångt och då blir det att man får rycka en anfallare
3: men vi har egentligen inte spelat med två anfallare per se utan Slattan har haft AMC-positionen vi har kört nästan den här 4-2-3-1 väldigt länge För Slattan har tackat hans roll, har legat det ovanför så har de bytt lite ibland och Rebic har haft lite en fri roll utgång från vänsterkanten det pratade om förra gången, det är svårt att se riktigt hur de spelar
0: men vi har fått inte två Rennuller anfall från start men har, och då gör, jo men vi har vi, vi vinner inte som vi gjorde innan med en en rakare mittfält.
3: Nej, jag tror att Hernandes offensiva toppform och Rennull är det som börjar kosta oss. Den stabilitet som vi fick, man kan tycka vad man vill om Rodriguez. Jag vet att folk hatar honom. För att han inte är på bra offensivt. Men den vänsterkanten var stängd.
0: Sanabria gör ju en jättebra bra match som deras anfallare. Han ligger bakom ganska mycket och det är en jobbig jävel att möta. Tycker jag att att om vi inte vill slå så har vi inte Europa League att göra ens.
3: Hade vi vunnit den hade vi haft sjätteplatsen vilket kanske varit ganska bra med tanke på politiska beslut som har tagits.
0: Ja, det är lite oerväckande för att ligan är ju stängd en enligt idrottsministern i alla fall en månad framöver stort sett. Och det är ju spekulationen på att man ska stänga ligan helt. Och om man ser hur Juve jublade mot Inter här i helgen. Vilket innebär att de gick upp på första plats. Så börjar man oroa och så shit är detta någonting. Redan bakat att man stänger ligan efter den här omgången. För då är vi rätt körda. Och... Nu, nu väntar
3: jag på konspirationsteorin om att Juve hade sagt att, att Juve redan så Att om de tar ledningen så stängs ligan.
0: Ja. Exakt, där kommer det.
3: Jag, jag väntade för den från den <laughs> ja,
0: ja, ja, ja Jag
3: köpte inte det
0: resonemanget. Nej, det är ju Ventus. som man säger, då vet man aldrig. De har ett finger med i spelet överallt. <laughs> där bak fortfarande. Mm. Men vad säger du, Man kan annars ge dem vad de har med att säga om den här
4: skitmaten att hon är för tummaläktare. Jubytorna ger, ja, jo, ger effekt på sätt och vis. För det var ju Bonaventuras förarbetet i Slottans mål. Så på något sätt kanske det, det, den gav en viss effekt. Men i övrigt, varför byter man ut en högerback och tar in en annan högerback när du ligger under? Jättekonstigt.
3: Varför in med Ventura och inte Paketa i det läget?
0: För då ska jag säga att Bonaventura är en bossman som Mila inte kommer att förlänga med sommaren, Han kommer att lämna. Och Paketa in, in är ju en äh, värvning enligt Gazzidis. Med Leonardo tog men sett sätt utveckling och, och ålder och, och en värderökning. Så det, jag håller med, makes no sense.
3: Alltså en sak jag hade kunnat säga här det är ju att om man nu vill ha in Bonaventura byter i så fall, gör i så fall bytet ett bitch mot Paketa. Paketa kan få härja utifrån en vänsterkant. Han har spelat där för och gjort det bra. Men det är på något sätt, han är paria av någon anledning. Så det är intressant att se vad som händer om han lämnar i sommar om han går ut och berättar vad det är som har hänt. Biglia, vår kompis, är
0: tillbaka på bänken. Det är ju ett steg närmare startelvan. Det är tyst. Det är väl
4: härligt att se och höra. Ja, Det handlar ju för chansen om man är frisk. Som Benazé då på sig gulda kort. Stupigt. Jag är en med att ligan är till för att han kan inte få
3: för
0: ja. Det känns lite som att luften gick ur milan här. Ett två matcherad som på pappret borde inneburit sex poäng. Då hade det varit en helt annan femma nu känner jag. Nu är ligan stängd, ingen folk på, på läktaren och Milan har tappat 5 eh, ja, av
4: 6 poäng. Mycket trevår på grund av röran inom klubben. Kauser. Plus då röran i Italien för tillfället. Jag har efterlystet stabilitet i vår klubb länge.
0: Ska vi gå över på inbördeskriget? Inbördeskrig eller vad man nu kallar det, det är ju massa rykten, det är ena de kan säga egentligen som en fakta i allt det här ryktet Och just nu är det våra personliga åsikter, plus det vi har kollat upp och så står Men det är en av det är att Bobban, svård med Bobban, han har fått sparken på omedelbar verkan Och för er yngre som inte kan känna till Bobban som spelare så i mitt tycke ni får rätt med mig fel så är det en bättre version av Modric En nummer 10 som är mer fysisk Mer en, komplett
3: En av de världsspelarna som fick sitta på bänken Under den riktiga grande Milan Det säger en hel Milan i men, han, och sig Men han, han
0: fick ju en central roll ja. Här, ja, Senare ja, ja. Och jag ska bara säga Milan är lite personlig favorit för mig För min första match Är Milan jag, personlig favorit för dig? Ja det då, ja, men okay. Bobban <laughs> <bomb> är min, <laughs> en av mina många favoriter Milan och mycket för att min första match när jag på San Siro, jag tror det var 97-98 någonstans, så mötte de ett Lazio som var fullt av världssjöna. Nästa, Verón, Nedved, alltså det var bara världssjöna när de bann ligan. Det är en var faktiskt med Milan med 1-0 och det var just Boban som gjorde målet. så det, det är mitt första minne av honom på
3: plats. Du får inte glömma att vi vet en sak till. Boban har gått ut i pressen och sågat sin ordförande och hans arbetssätt. Nordkorea. Han går ut och pratar om interna saker offentligt. Och det är, det är därför han, han får sparken, troligtvis.
0: Ja, verkligen. Han pratar mycket är det mer. Är positivt?
4: Ja. Eller var det negativt? Eller var det inga Det, var, det, det var,
3: bara, jag var bara konstaterande. Ja, Okej,
4: okay, ja, det är bara för att han på det. Nej, men Micke
3: <laughs> sa att vi vet bara en sak om vad som har hänt. Nej, vi vet faktiskt <coughs> två saker. Vi vet att han har gått ut och sagt det och att han har fått sparken. Det, det är de sakerna vi vet, 110%. Ja, ja.
0: Allt annat är spekulation. spekulationen. Jag tänkte bara ta en snabb sväng utifrån rannik då som också ryktas. Nu senast idag var det faktiskt ett rykte som innebar på att, att det inte alls var klart. Det var jättesvårt att få honom till Söja och Milan. Red Bull, ja. Åt en ny rykte. Men i alla fall om man ska tro rykten tidigare så har han en Henrik Almstad. I sin ringhörna eller framtida ringhörna. Och det är idag de som har gått på London School Economics Bachelor där. Han är även en Business School Master- business äh, Master of Business degree Och sen jobbat på Goldman Sachs i Frankfurt Så att han har ju alla de här Som man säger Rätta saker på pappret Som gör att han då ska tydligen vara jävligt för att Tydligen så är man jättebra om man har rätt papper Vilket jag kan tycka är lite konstigt Jag har också hört man från eh, från Aston Villa folk Vad de tycker om honom på Svenska fans och andra vänner Där han jobbar på, i Villa och i Villa var han ju absolut inte så omtyckt eh några av kommentarerna var criminal uh, larger to blame as one of the reasons for our fail who cares what Armstrong is doing as long as he's not doing it with Aston Villa så hans rykte ja det kan man säga var det är för deras åsikt och det är den Rangnick verkar vilja twin i Milan så ta sin åsikt om om vi pratar
3: Rangnicks bruk om Rangnick, så kommer jag ihåg att det är ju faktiskt en lagbyggare han har ett team han har en tanke han gjorde ett superjobb i Leipzig under de åren han var där. En bra en som sportchef, en som håller i det. Han även bra statistik som tränare. Alltså han har ju snittat 1,93 poäng per säsong. Han tränade Leipzig. Och då var de... <laughs> förlåt upp
4: per match per säsong. Ja, förlåt. 1,93 poäng per
3: match under de två säsonger han, då han var coach där. Annars är han en lagbyggare. Och det, det ska inte, inte underskatta. Vi behöver en riktigt bra sportchef spindel i nätet, vad man nu ens kan kalla det. Sen hur det är tänkt, om han kommer in, om man tar med sin stab, hur det ser ut. Ska han även vara tränare eller ska han bara ha en sportchefsroll? Ska, ska det vara som tränare också, eller det vet vi inte. Men jag tror inte vi ska såga Ragnicke innan för det är... Han har bra track record och kan nog säga det. Ja, jag,
0: så, jag såg inte han på något sätt. För det är vad som är i framtiden kan jag säga på. Och resultatet är jag med på. Absolut. Det är ingen som säger emot. Det är på något sätt. Absolut inte. Men ska bara fortsätta på i hans ringhörner då. Mikael Emenalo Han har ju också varit i Chelsea och i Monaco och där var ju i båda de här jobben så blev det muntlig överenskommelse att han skulle gå. då Så de har ju hållit det ganska internt men det har ju också varit lite rykte som att det är ett problem att han har ju haft spänt bågen i sig rätt men det har inte gått ihop med en verklighet. Att han är som tror att det är fotbollmanager stort sett och man ska köpa killar som är 18 år gamla och göra dem till en Mbappe allihopa. För att han hade varit bra i Monaco med Mbappe men annars så har han ju inte varit så jättelyckad så att eh, det åt en rykte vad som händer i, i ringhörna hos Reinick. Och sen nu sista, han är redan i Milan och det är Jeffrey Moncada. Han har ju tagit in, eh, vi pratar om tidiga avsnitt, i Abanda från Monaco och även då Jalour. Han alltså, som gick i eh, delen med eh, eh, Leo. Annars så... Han tar upp någonting vad vi vet till, till Milan. Han ligger inte bakom det som vi köpte
4: hittills. Det ryktas ju faktiskt att det var han som skatade till, till Hernandez. Och sen att det var Maldini som closed the deal så att säga. Men att det var han som skatade honom. Att han skulle funka. men jag det alltså... att Bakom kulisserna är det skitsvårt att veta ja. vad som har hänt på riktigt. Och inte.
0: ja Men därför, det är de, de namnen som ryktas. Förutom Paul Paul klart och Gazzidis och ju Ragnik då? Alltså, som du sa där är ju ingenting ont att säga med honom och hans track record. Frågan är kan bara så. Kommer han vara vår tränare? Eller sportchef? Eller är det bara en jävla massa rykte?
3: Drömmlösning jag skulle. Jag skulle se Ragnike som sportchef, lagbyggare och en typen av Allegri som coach. Fast
4: det... Alltså, det, det funkar inte ihop.
3: Nej. Men jag tror det är en kul alltså.
4: Att han skulle vara allt det? Alltså, nej, nej men att Allegri skulle vara tränare?
3: Och äh, Ragnicke Ragnick bygger laget. Men vill inte bara
4: ha ungdomar. Nej men, men, alltså, men
3: Ragnicke har ju inte bara byggt lag med ungdomar.
4: Nej Så... men jag tänker om Ragnicke och Gazidis tillsammans kommer... Och... Det är ett rött tråd. Ja.
3: Kanske, men det vet vi inte. Så Ragnicke alltså i Red Bull de värvade allt annat än bara ungdomar. Han har ju gjort bra jobb där. Men han han tog in var ju inte ungdom. Han var inte gammal heller, men... Tim och Werner, samma sak. De 22, 23, 24 är där någonstans på väg upp. Jag har en lista här på de, 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 alltså de största han värvade till Leipzig Det var Navi Keita, Tim och Werner, Bernardo och Konate. Det är väl de som är de största namnen han tog in där.
0: Och det är ju ingen så att nåt tar inte en jättebra namn idag. Men Ed Milan, nästa år, om nu vi spekulerar att han är på plats i Milan och han har sin crew. Han har Gazzidis ryggen och Elliot eh, nickar fint. Det är ingenting som kommer levereras på ett år.
3: Glöm inte att Milan kommer att krav på sig att ta tillbaka Champions League så fort som möjligt. Så det måste också pareras för.
0: Ja, Hur är det möjligt? Om året är vi börjar på ruta 1 igen hemma sommaren. Vi eh, fintar eh, några legender. Det kan inte göra någon skillnad. Enligt vissa så kan man inte göra ett bra år om man inte har rätt utbildning. Men jag kan tycka att Malini han kan inte ha på pappret rätt utbildning. Jag vet inte vad rätt utbildning ens är. Med att han kan ha jobbat i toppfotbollen i 30-40 år. Jag, jag kan tycka. Vem lär sig mest? En lärling som är på arbetsplats. Eller någon nörd i biblioteket. Jag, vet, jag hade hellre tagit den. Antingen såklart en kombination. Där Malina hade varit bakom Leonardo ett halvår. Och nu snart ett år Milan. Så att det är inte så att han är helt våt bakom öronen fortfarande. Problemet är. Det ska vara resultat direkt
3: men ingen kontinuitet och vi börjar på ruta 1 igen. Hur går det ihop? Jo men alltså det, det är inte så svår pussel för folk, folk ser dem här och tänker oh det är bara ungdomar. Nej, man bygger inte ett lag på det viset. Ett, ett milan för att få ordning på det till nästa år det behövs två, tre etablerade spelare. Det kommer det finnas pengar för. Man tar in två, tre spelare som står precis innan sitt genombrott eller i mitt i det. Då har man en ungdomsfokusering när man har veteraner som kan ta hand om dem. Med tanke på vad som kommer att för försvinna utruppen truppen till sommaren. Med det generationsskiftet som vi går in i nu. Så är det ett lagbygge som faktiskt går ihop.
0: Det var precis det vi misslyckades med inför säsongen. Mm. Det, detta är ju Gassins plan. Alltså ha ett avstånd i Milan. Nu hade vi en dålig tränare. Och om det är Maldini som som ska stå för det. Det vet jag inte. Eller om det är Gasidis För någonstans är han som är yttersta beslutsfattare. Maldini kanske rekommenderat honom. Capello rekommenderar honom, Saki rekommenderade Gianpaolo. Det var en så att om nu Maldini sa jag vill ha Paolo så stod ju knappast han ensam i det beslutet. Och alla hyllade beslutet, vi tre hyllade beslutet. Capello, Saki med flera, alla sa Paolo är rätt. Det blev skitfel, det var en jättestor bugga av kanske Maldini, jag vet inte. Men inför säsongen så var det här unga Milan. Vi hade yngst trupp, yngst startelva och det gick åt helvete. Och nu ska vi göra samma sak igen.
3: Men alltså, alltså, man får inte säga så. så. Jan Paul var... Det blev fel. men Han var inte fel, men det blev fel. Varför det blev fel är en helt annan diskussion. Men det var en bra tränare. Han var en bra idé. Frågan är, fick han tillräcklig uppbackning? Misslyckades han med att komma fram till spelartruppen? Den analysen tror jag inte vi klarar av att göra. Men det var att det var en bra tränare. Det, det kan vi aldrig ta ifrån. Han hade en tydlig spelidé och han, han ville...
0: Han gav upp den i och sig efter en omgång.
3: Varför gjorde han det? Var det, det för en en att han inte fick spelarna? Fick han inte resurserna? Eller fick han direktiv? Vi vet inte.
4: Jag tror inte det är många av mina vänner som egentligen tycker illa om Reinrich. Utan de tycker illa om återstarten år 0-10 år i rad. Som det mer eller mindre har varit. Jag tror att det är det som är, är jobbigare än just Reinrich. Jag, jag ska. kan säga personligen, Reinrich, om man går till Milan och gör det bra.
0: jag först, och, först och som hyllar honom- jag kan inte är en passion som inte ens är klar för Milan för att när, när det officiellt är då får vi se då, då kommer vi, vi ger honom en chans men jag, jag är fortfarande också förhundrad så att man blindt tror Ragnik kommer till Milan det kommer bli skitbra Va, vad är det som säger att det kommer bli skitbra man glömmer också alla mjuka värdena kultur, och fansen och passionen i, nere i Italien han kommer som en vi är ju lite mer som tyska vet så, ställer i ordning i ledet gör så här. Och alla gör det. Och när jag säger det till italienare, det är ingen så står i ett fint led. Alltså det är, det är helt annan kultur, helt annan passion. Jag tror inte, alltså det har ja, för för då, jag ser det som en totalt misslyck för
4: För igår såg jag bilder från Italien där de stod med en meters rum i en fin kö med mundkabine. Det är på grund av corona, det finns inte hela tiden. Ja, okay. Men
3: mycket, mycket det finns bara ett svar på den egentligen. Nu, nu, ska, nu ska jag citera en för, gammal ordförande, Lars Glenn, som sa så här... Det spelar ingen roll hur de spelar bara de vinner. I håller med. Kommer han in och du radas upp segrar så spelar det ingen roll att han inte är italienare att han inte har rätt kultur. Framgång är allt. Om han inte vinner, då?
0: vad händer då? Är det runt de, ett år 11 igen?
3: Men Jag ser inte det som år noll bara för att vi får in en ny sportchef. Alltså man måste inte ha bara, han, han kan uppbygga vidare på det som finns. Vi är, vi är ju mitt i en oavsett.
0: Slattan, vår stöttespelare som har lyft laget, vilket alla, även internt, har gått ut i media och sagt att han har lyft laget ser så mycket han. Och hans pizzavagare att agent är oroliga. Vad händer med hans kontrakt nu? Gazidis tyck. Han har ju stått emot värmen av slatan länge och det var mycket pengar från en gammal gubbe. Och det kan köpa. Man andra sidan så åt en de mjuka men har slattan i en trupp. Han hör spelarna. Mycket mer kommers till Milan. Och kvaliteten blir högre. Det, man kan inte underskatta sådana saker heller. Sen så, som vi sa sist. Det är ju ingen startman 2021. Det är det
4: inte. Men en spelartruppen. Varför inte? Det är ju också rykten. Nu säger alla. Jag menar ska bara ha 2 miljoner i löner per spelare per säsong. Det är rykten. Det är ju ingen som har gått ut officiellt och sagt det. På tal om 2 miljoner per spelare i lön. Titta på Atalanta. Jag tror inte de har en enda spelare som tjänar mer än 2 miljoner ut. Nej, detta är snittlön. Det där är helt sjukt. Jag ja, titt ja, ja. tittar på Atalant som har 1,28 miljoner. Nu är det dollar det här på räknet i va?
3: Nej, ja, men dollarn och jorden är ungefär.
4: Ja. Ja, till och med lägre än ja. euro. I, i snitt per spelare. Och minan ligger på 3,44 i smitt oh. per spelare. Nu har vi ju någon som lyfter det lite grann såklart. Mm. Men, Ännu mer ser är... jag på
0: Lazio som är en att i toppen som ligger på en, ett lönesnitt på...
4: 2,41. Jag tror inte vi ska styra oss blinda på lönekostnaderna som att det är negativt att de inte får mer. Det bästa Elliot kan göra är egentligen att köpa Atalanta då på om den till middagen. Men <laughs> ja, bra idé! Det, är det. det gör vi! Det gör vi. Det, har vi! det har vi ett svar!
3: Han får inte lov att köpa Atalanta eftersom han äger mer.
0: Bara du med en jävla regler hela jävla tiden.
4: <laughs> jag, tycker, jag tror att det är väldigt många som reagerar på rykten. Som inte alls är några sanningar. Vi har väl fått frågor om rollerna för vi blandar ihop rollerna hit och fram och tillbaka. Vad gör Maldini, vad gör Gazzidis, vad, vad gör, gör, gjorde Bobban? Och de är, det är inte jättelätt att veta. Ja. Försök hitta vad Bobban har Hans roll var chief football officer. Och vad fan ja, vad fan är det?
3: Ja, men ja, 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 ska vi gå in på det eller ska vi prata för lite lönor och sen gå in på det? Okej, vi ta lönor först då. Det, det man ska komma ihåg där, visst Atalanta har låga löner nu, men när samtliga de spelarna ska förhandla nya kontrakt så lär den summan skjuta. Nej, att för då säljer Atalanta nya Eller
4: så säljer de dem. Ja. Och det är ju en klubb som... Och ligger ändå topp fyra ett antal år i år. kan kanske skulle vara där, det är en klubb som passar honom. De går ju med vinst. Om vi då tittar på, inte om ni kommer från förra avsnittet Det var en av få klubbar som faktiskt gör med vinst
0: Men om nu ryktet stämmer För det första så står man skit mycket på folk som vet Folk vet inte ett jävla skit Vi pratar rykte, vi vet inte heller Det ska också poängtera, vi vet inte ett piss Vi sitter och diskuterar och spekulerar ut från våra synpunkter Och det får vi göra för det är bara en podcast Men folk som vet, ah men sluta, fuck det Men däremot du kunde inte vad fan skulle du säga. Så varför det? Du vet <trycklig> inte. Det. inte, inte.
3: <trycklig> det, det vi ska säga om Boban och Maldini om vi tittar. Alltså vad då har... skulle jag säga? Ja, men du kommer snart säkert snart på det. Det vi ska säga om Bobban och Maldini är att de har i alla fall... Alltså värvningarna är inte så dåliga som man vill få det. Alltså Benazer är en toppvärvning.
4: Jag vet inte vem det är som vill få lite dåliga värvningar. Mm. Nej, väldigt det blir bullshit Rebic, möjligtvis jag, 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 klart, jag,
0: bara, jag kom på vad fan jag skulle säga nu Jag är dement efter min för, influ, influensa Nej, om det ryktet stämmer Jag har tänkt en ryktet för att jag önskar det också eh, Paradoxalt, men ja, men så är jag Lite så, men om det stämmer att det blir två miljoner i ett lönetag Då bör ju i så fall Gazils självman Först av alla sänka sin lön från 4 till två. För visa lite så Goodwill.
3: Men han är ju han, han värd två, två spelare.
0: Ja, vilka två då? Det är...
3: <laughs> Biglia. Ja, exakt. Och <laughs> ja, ja, precis. Det är på det nivån. Men i alla fall, det, folk vill få lite att Bobal Marlin har gjort ett sånt jäkla dåligt jobb. Att det skulle vara den sämsta eller sportledningen i sportvärlden och allt vad det var. Men om alltså, man tittar på vad de har varit. Visst, nu, nu följer ju inte Gianpaolo Paolo väl ut, även om det faktiskt var en bra tränare som sa precis. Men Benazzo, Rebic. Kjær, Zlatan, Hernandez, Salmekers, Begovic, Kronic. De har... Och sänkt lönekostnaderna. Och sänkt lönekostnaderna men de har blivit av med Susu. De har ändå gjort en bra i truppen. Sen kanske det inte är hela vägen om det är på grund av backning. Det, kan... det saknas fortfarande positioner. Men de de har gjort det smarta. Benazer är ju en toppvärvning. Rebic ja, den här bilavbytaren. Kjær har ju lyft vår backlinje som en kortsiktig lösning. De långbollarna, genomskärarna det var ingen annan som slår. Och det är ett steg ett stort steg upp till jämfört med Musaccio. Även gjort att Gabby troligtvis lyft honom också. Slatan som sagt har gett en helt annan dimension. Hernandez, ska vi inte underska, även om han inte klarar att försvara så har han gjort mycket offensivt. Selmacos är ett ung, spelare som kan bli bra.
0: Som vi fick väldigt billigt. Ja. Belgien-fotbollexperten som var på intervju där Finns det en potential? Det en, är kanske en gazidisk men han, hans värde kan ju verkligen öka.
3: Och så har vi Begovic som... Han, hans uppgift är att gå in och kunna leverera ibland- och han har inte gjort bort sig heller. De har... Han var jävligt på att ta straff. Var han det? Han jo, på. Ja. Man ska inte kasta skit på det de har gjort. Sen kanske de skulle kunna göra det bättre. skulle. men vem skulle,
0: ja. Det jag menar på också. Mirabel är ute och svingar sitt bullshit. Och på om dåliga sportchefer- att Mirabelli i årt yttra sig när han fortfarande ligger i en juridisk process med Milan. Han kan ju vara kanske varit Milans sämsta sportchef, i alla fall vad jag kan minnas. Nu har vi haft Galliani så pass många år så att man minns inte. Jag vet jag, inte att det är så <laughs> exakt. Men Galliani var ju ändå så många sa att det var ju en förra Formel 1 förra Alltså
4: Mirabelli transfer sommaren kommer ju inte upprepas i sommar. Tack och lov. Mm. Inte varken i antal eller i pengar. Så Mirabelli, om vi pratar sportchefer,
0: han är ju sämsta jag har sett. Och han hade då enligt papperet rätt utbildning och erfart allt det där som är så jävla viktigt tydligen. Han var katastrof. Och ni
4: som lyssnar på detta får inte hoppa tillbaka till de första avsnitten vi spelar in. <laughs> Bara som du vet. Allting färskvarna.
0: Jag var inte med då. <laughs> och, och hoppa inte av skolan. Skolan är viktigt men det är inte allt.
3: Sen har jag eh, pratat med, ja, jag har lite uppgifter i alla fall om hur Bobban och Maldini jobbar. Jag kan inte säga att det är bekräftade uppgifter, men i alla fall från uppgifter som de folk som har haft med dem att göra.
0: Lite hemlig
3: Bobban, så deras interna fördelning skulle vara lite så här att Bobban skulle vara tänkaren. Han skulle lägga upp planer och dra upp lite riktlinjer då, vilket passar bra överens med titeln. Medan Maldini skulle den som pratar med spelare, vara ansiktet utåt, sköta kontakterna och så vidare. Det var lite det som var tanken med deras arbetsfördelning. Det såg den uppfattats i alla fall. Och det är där man kan säga att Boban skulle lägga upp det grundläggande och Maldini skulle genomföra
4: det. Fast om man tittar på deras titlar så låter det tvärtom, tycker jag.
3: Ja, men det är så. Jag kan inte svara Nej, jag var
4: men på titlarna. Egentligen kan man väl utgå från Casidis på något sätt. Han ska se till, han fixar den ekonomiska varmen. Vi har det här och hålla till oss. Ni ska göra så mycket ni kan med de här pengarna. Sen så vet vi inte hur mycket han lägger i sig i det sportsliga arbetet, men Bobban och Maldini skulle ju ha en idé om hur de vill klubben ska spela, vilka spelar de behöver, vilken tränare vi behöver för att göra det jobbet som vi vill att de ska göra. Och den interna uppdelningen där, den kan nog ha varit lite fram och tillbaka för Bobban var ju faktiskt rätt så slipad på just det du pratade om, det här med från FIFA-tiden. Ja. Han hade ju ändå lite koll och Maldini kanske är nog mer hands-on.
3: Som jag har förstått, det så var Bobban väldigt dominant i, de plane i planeringarna. Mm. Och Malini, som sagt.
0: Och har man då Magazzidis som är en maktgalen och möter en jävligt tuff gammal legend. Och sitter han på en hög position, så bara säger du lesson buddy, så här, så här, pyramid pyramiden ut, ställa
4: i ledet eller you fucking out. Men alltså, pengarna står ju alltid i alla avseende, det kan man nästan, det är väl en grundläggande sanning. Ja. Och jag förstår att det är skitjobbigt att inte få göra vad man vill med pengarna. Någonstans får vi ändå tänka att det är ju Elliot som har sagt Gazzidis på sin plats. Och det är de som äger Milan idag. Mm. Och det är Gazzidis som har
0: anställt Bobban och han visste mycket väl vad han skulle få av Bobban. Bobban är ingen kille som sitter längst fram i klassrummet med välkammad frisyr, det har ni i för sig. Men han är inte som håller käften. De visste vad de fick av Bobban. Och det blev Bobban. Och nu
4: är det Kaos Bobban igen. Och det kommer kommer göra en, rätt gång, och det kom en massa smuts. Och jag tror egentligen inte att Gassidis ska ha fått mycket skit av det. För det är som mm. du sa i början. Varför fick Bobban sparken? För att han väljer att gå ut i media om det. Ja. oavsett vad jag
3: har tagit sig har han signat Ragnicke bakom deras rygg, då ska det slås internt bakom lyckta dörrar det Bobban gör är att gå ut i pressen ge sig på sin ordförande ge sig på klubben som han faktiskt gjorde det här får det inte skötas det är oprofessionellt det är illojalt sen kan vi älska Bobban som spelare som legend och allting, men så får man inte uppträda
4: en krog som är ska definitivt inte uppträda Nej. Jag håller med. Och
0: jag vill också understryka att det är så jävla dumt att göra det idag med sociala medier. En minsta felsägning kan bli kaos över hela jävla världen. Det finns kameror idag, ljudupptagningar, mobilkameror, allt. Du, du kommer inte undan. Och du måste vara mer slipad än så, än att jag går liksom som den här mobban i korridoren och råkar som. Liksom Puta till en stackars nörd som ska in på Det funkar inte så. Alltså Bobban, du var kung på din tid. Men nu är nya har inte du hängt med utvecklingen. Så får du kanske tunna ner dig. Eller för munka på. Det funkar inte. För han jobbar inte så. Och jag har full respekt för Bobban. Men det blir idioti. Och jag håller med. Han borde
4: veta att man håller saker internt. Och det borde han faktiskt ha lärt sig under tiden i FIFA. Ja. OS oh yes.
0: Men vad gör vi med Maldini? Kommer han hänga med i nästkommande ruta 1? Kommer vi tappa Rebic, kommer vi tappa slatan Kjär som jag tycker är en lysande värvning utifrån hans förutsättningar som en back nummer 3-4? Jag vill ha det, det är en billig värvning fortfarande som en back up 1-2, alltså det vill säga back 3-4. Eller kommer vi fimpa alla snubbar över 30? En Modric som Bosman kan väl i fältlömma utan Boban.
3: Det är många olika frågor. Det första jag skulle säga med just Maldini så tror jag att Rangnick och Gazzidis och hela klubbledningen gärna ser att Maldini har kvar lite grann samma roll. Det var han som åkte och pratade med Hernandez. Det var han som så här, att, att han jobbar vidare under Rangnick med player relations eller vad man ska kalla det. Det tror jag hade varit klockrent. Och jag tror de jobbar mot det också. De kan inte göra sig av med både Bobban och Maldini i samma väva.
0: För då är det kaos i blandfärsen.
3: <här> ja, det var på hur Maldini tar det också. Men att Maldini är inte dum. Han fattar att man kan inte gå ut på det viset heller. Vad gäller Kjær så... Ja, kanske. Men absolut ingen startspelare. Kanske som med den här stabila backuppen som Zapata borde ha varit den här säsongen.
0: Han var på benken nu sist. Men det, det också är också understrukit att eh, Kjær och slatten är ju inga startspelare för nästkommande säsong om nu ens de skulle vara kvar men jag vill fortfarande ha båda i truppen för att man kan inte bara ha U23-spelare på plan, det går inte alltså även om det skulle vara mest lovande och det är inte fotbollman som man spelar man behöver några snubbar med lite högre hårfäster som
4: kan hålla i bollen Nu ska Ronny som är president han har ju gått ut och sagt att att det finns möjlighet att ha kontrakt som är dyrare än 2 miljoner men att det ska finnas skäl till det så att säga Och det är ju undantag också. också Jag tycker det är skitsvårt att säga om framtiden Men jag tycker också att både Kär och Zlatan har gjort ett bra jobb i Milan Och kan vara värd ett med mig Jag tror att den stora stötestenen kommer att vara Donnarummers kontrakt Här måste vi ju sälja en sommar eller förlänga Ja och vi kommer inte kunna med agenten i fråga kommer vi aldrig få till en sänkning av det. Ja, och
3: jag, jag säger det. Den kulturbäran han är, ge, det han, ge honom det han vill ha. Han behövs. Men
0: hur länge vill han stanna i Milan? Nej, men... Ruta ett igen. Men det och... behöver
3: inte vara ruta 1
0: Mikael. Jo men det är det. nej det är, alltså, ett, det är inte ruta 1 bara för en ny sportchef. Det är inte ruta 1. Om man tappar två, tre startspelare och har ny tränare också. Då alltså, måste förstå att det handlar inte bara om Lego-byggen som man bygger ihop. Jag byter ut en blå mot en röd färg. Alltså världen är rätt mycket mjukare än så. Alltså de kan funkar inte så heller. Du kan inte bara trycka in ny tränare. Okej okay, vi sparkade den, den tränaren och de här ledarna som vi alla kan, kanske gillade. Nu är det ny snubbe. Alltså, det är ingen som elskar den personen och sväller dig rakt upp och ner dig. Men det detta
3: är idrottsmän. De ja men det är
0: fortfarande inte är... Lego-byggen. Alltså, mm. Även idrottsmän så finns det hjärna bakom och hjärna funkar på ett helt komplext sätt.
3: Och vi människor är ganska sjuka i huvudet. Så du menar att när de kommer en ny tränare till en klubb så kan de aldrig leverera säsong ett. För det är så många mjuka värden som ska på plats. Det, jag säger bara att det finns ingen garanti.
0: Nej, nej men det finns det ju aldrig. Och det kan ju vara så nu vill jag spela 3-5-2 eller vad man nu vill spela på. Alltså det är en dag för säsong så finns det som ingen garanti. Många tror på om in nu och, och hans team. Det mm. kommer lång en
4: lång, för säsong på de
0: avslutade ligorna. Ja, absolut. <laughs> Men rent, det, vad menar på andra sidan myntet? Det, många vill ju tro att det är på alltså, garanti. Alltså det är även vet att din eh, Guardiola och Messi, det är inte så säga att, mm. att, att det blir garanti.
3: Det finns aldrig en garanti för någonting. Men det behöver inte behöver, behöver inte börja om från noll bara för att det kommer in en ny tränare eller en ny sportchef eller man värvar in tre nya spelare. Det finns en grund. Det finns en tradition. Den kan lika väl jobba vidare. Vi vet inte att det är från ruta 1. För det måste inte vara det.
0: Det måste inte. Men, men mycket tyder på att om du får in en ny ledarstab. En ny direktör. En ny caronpolis. Nu kör vi Arsenal-konceptet rakt upp och ner. För nu har vi tagit bort alla no-sayers. Så nu kör vi Arsenal-konceptet. Så funkar det. Det är ett familje kulturen som fanns i Milan är bortplockad till businesskulturen grabbar, ni som är här, ni har kontrakt ni ska finna detta eller hålla käften punkt slut alltså det får vara fan människor, alltså det finns mycket psykologi inom idrotten det finns väl
3: ingen som bygger ett lag på det viset
0: Milan, känns ju som ett alltså, vi har Elliot, Elliot är våra ägare det är ett vinstrivande företag de skiter fullständigt om vi blir sist eller etta så länge de tjänar pengar på det
3: men de kommer inte tjäna så mycket pengar om de inte Det är eller... det
0: som är det frustrerande för dem ja. Men där finns mycket mer mjuka värden alltså, Det är inte, inte manager Och det är inga legobitar alltså, som ska byggas ihop ja.
4: Alltså på ett sätt och vis har vi påbörjat Arsenal-resan redan Tittar du på våra värmingar Så är det ju bara, det är bara Kär och Zlatan som börjades in I panik för att
0: det inte funkar. Det med konceptet ja. inför ja, absolut, säsongen
4: Absolut så att jag tyck, men, men själva tanken på att ha unga spelare Och bygga på unga spelare är, är, är ju där den har ju funnits där. Egentligen. Ja. Berlusconi sa det. Men han gjorde aldrig det. Jag kan väl också hålla med så här. Låt oss säga att Zlatan kör. Inte får vara kvar. Då tar du bort två startspelare. Och ersätter dem med två nya spelare. Och sen kanske du köper tre eller fyra spelare. Och då har du nästan ett halvt nytt lag. Om de ska vara startspelare. Det är fortsatt att det allas, vara...
0: att resten stannar. Jag kan inte säga. Tyvärr att vi ska motivera Romagnoli. Och Donnarumma. Ännu en, en säsong. Du grabbar eh, det ligaspeltor i italienska kuppen. Kul va? Eh, inget Champions League, inget Euro League, Men ni vill väl stanna kvar. Skriv en nytt kontrakt. ja ett kontrakt som är lägre nuvarande. Alltså vet, hur mycket hjälp ska de egentligen visa redan? Du
3: ser mycket dumma mycket domedagsprofet, mycket Jag köper inte det.
0: Vad, vad tror du så händer? Tror du att de säger så? Nej men vi kör även vid unga. Roman Nåhli. Hur länge ska stanna kvar i Milan? Utan typ 24. Nej. <laughs> Det kan vi ju snart kolla upp. Ah, 25, okej. Okay. 25, jag ja. ja det är, det. är han så jävla det? Ja, det är en grej. Okay, då tar vi bort det.
3: Detta har han bort. Ja.
0: <laughs> hade
3: jag sagt det hade det varit <laughs> Vi måste sluta måla fan på väggen. Vi måste faktiskt ha förtroende. Vi måste kunna säga att det händer någonting. Även om det var ett trista år. Även om det är kassa förutsättningar- men ändå åt rätt håll. En, en Ragnicke är en lagbyggare av rang. Det, det, det är bara positivt. Säg att det finns en stomme. Sen kanske det är folk som ska bort. Men helt ärligt, hur mycket dödkött har vi inte redan?
4: Nästa alltså, alltså... säsong kommer att bli skitbra oavsett på bilas kontrakt går åt. Det är ett plus. Mm.
3: Det, vi behöver ändå göra en rensning. Vi har spelare som kommer upp. Det finns en stomme i laget. Visst, Donnarumma och eh, Romagnoli det går helt på vad som händer. Kommer det nya jägare, ägare? Kommer det med pengar? Kommer en annan satsning? Kan det vara så att och säga att ja, jag väntar till november för att se vad den här satsningen ger? Eller vill vi sälja nu? Redan nu? Ja, då får tiden Plisari kanske. Ja, så so what? De pengarna i så, för jag tycker det är vansinne. Men de pengarna vi får för Donnarumma kan vara en del i det nya lagbygget. Att vi måste kunna se framåt. Visst, man köper och säljer spelare och byter lego också, även i spel eller vad det än är. Men även i det verkliga livet funkar det så att man det är bygger Det är ju pusselbitar. Du bygger ihop det. Du får ihop det. Det finns mjuka värden. Fine, jag köper absolut mjuka värden. Men de, det är ändå de hårda värdena som, som ger resultat. Poängen. Alltså, det är poängen. Jag som
4: spolar lite resonemang där tror jag. <laughs> jag menar, det, det är ett litet tillbaka.
3: Ja, det finns ingenting som säger om rätt värden att vi inte kan vinna ligan. Visst, det, är en, det är så mörkt ut nu. Men med rätt, med händer rätt saker kan det mycket väl ske. Ragnar är en bra lagbyggare. Eller har varit det hittills i alla fall. Men det är ingenting som säger att Boban eller Maldini hade kunnat hitta lika bra spelare nästa år.
0: Men vem säger att nu blir det inte för Boban är borta. Men mm. om Boban och Maldini jag vet inte återigen vilka roller de har men att de kanske, deras år två hade kanske gjort superresultat. Nej. Och återigen, om nu Ragnar kommer med sitt team och jag, jag förutsätter att det är jävligt slipade gubbar och han själv är ju ytterst slipad, det är bara att kolla på hans CV Så länge han tar med sig Red Bull-namnet så är jag helt okej okay. Däremot pressen på honom jag vet inte om han blir manager eller tränare eller sportchef, kommer vara enorm Om Malini också drar, och kanske pekar finger, jag drar för Ghazidis vill ha sina polare här vilket innebär att jag Bobban kanske även stackars Marsara som är kung i Roma att de utkikade, pressen på dem kommer vara enorm. Ja. Om att de levererar år ett så kommer alla säga, kolla, vadå? Vi byter till vadå?
3: Ja. Den risken finns alltid. Det är steg i rätt riktning, sen kanske stegen blir fel. Vi får se vad som händer.
4: Maka. Alltså jag tycker så här att vi Alla vet väl om att Pioli kommer ha ändå bytt ut i sommar. Så på något sätt så här, är det här bara en förväntad utveckling. Sen tror jag att en, mycket handlar om kulturbärarna som vi har pratat om i Milan. Bobban och Malin är kulturbärare. Det är därför det känns jobbigt för fansen. Och jag tror att man sänker det ekonomiska värdet på att alienera fansen genom att sparka kulturbärare. Om inte levererar direkt så kommer det förmodligen leda till färre supportrar. Och därmed blir ju inte värdet på klubben högre. För det ekonomiska värdet i en klubb, förutom att de kan dra in vinstpengar, det är ju säljare till sina supportrar.
3: Jag hade gärna sett att Bobban var kvar. Jag hade gärna sett att Bobban var linje inne i teamet. Men när Bobban går över, alltså, Han får inte gå ut så i pressen.
4: Det argumenterar jag inte med. Nej, Jag säger bara att jag försöker ja, få stor för Men jag tror jag.
3: folk... Alltså, jag har sett alltså, mycket blandat folk försöka att jag out. Men jag har inte hört någon försvara att Bobban går ut och sågar som han har gjort.
0: Det tror inte jag någon kan göra, faktiskt. Nej.
3: Så folk fattar varför Boban inte är kvar även om de tycker det är tråkigt. Nu är det bara hoppas att Maldini stannar kvar.
0: För jag säger hur som du menar på kulturbära. Även då en sån som Leonardo som också blev skickad. Att det blir bli ganska många. Och uh, han var ändå en liten kort vända i Inter. Och det var ändå ett jävla liv bland Milan Färs att de skickade Leonardo. Det är som hans expertis om man återigen sett skolbänken. Det var ju jag jävla geni. Han hade ju allt enligt boken. och Men han är
4: ju när han har obegränsade tillgångar. Mm. Och det har han inte medan.
0: inte men nu om riktigt stämmer. Hej, du vill ha en liten transfer. Du ska signa spelare. man får kosta max 2 miljoner euro. om året. Lycka till. Tack som fan. Jag får börja leta i Uganda liksom. Alltså, eller primavera-lagen. Alltså det är lite den nivån. Nu överdriver jag såklart. Nu kan ju... Vi ju då
4: påpeka att 2 miljoner. Kommer att bli ännu billigare för klubben. Om spesan ska ha 2 miljoner ut så kommer det vara billigare för klubben. Ja. För där kommer det bli skattelättnader. Det tog du upp för ganska länge sedan. Ja, det väl upp det för halvår sedan. Typ. Ja. Ja. Men det var här... väl ett i kraft eh, verkar det som. Så det var, vi var först alltså? Vi var först. <laughs> man, kan det. man kan ju det. Man kan vända på steken och fråga. Milan har haft ganska hög budget för löner. Och hur bra har det gått? Det är kanske är bättre att få in ungdomar som är hungriga och vill visa sig. Än att ha... En Biglia som är skadad och kostar 3 miljoner om året. år. Återigen, Timmy Ravelli. Timmy Ravelli, alltså... Han köpte ju 7 spelare med bizarra
0: kontrakt. Så att... Och jag, jag,
4: jag, som sagt, jag tror att den stora, stora grejen för Milan fans är att det är ett ständigt nya projekt. jag tror att det är det som är det jobbiga mer än just att det är ett nytt projekt. Jag kan säga, utom min personliga
0: tycker, för jag kommer alltid följa Milan. Även om de är nere i Serie C. Därför önskar jag att Milan någonstans satsar på sina egna ungdomar. Jag hade önskat av att jätteglad om Man bara köpt tillbaks Cotrone, Lucatelli, Verdi. De spelarna hade inte gjort ett sämre jobb idag än det vi har. I alla fall inte om man ser ut igen till lönekostnaden där vi ligger på topp 3, topp 4 i sommarjobb bakåt men vi har läggat på en plats 6 sju, fem senast. Så det går inte ihop med lönekostnaden. Om man tänker sig att ja, har du en lönebudget som motsvarar den tredje bästa så kan man kanske li enkelt lite så fukant att tycka hur det ska bli också på den positionen. Men så funkar det inte. Men jag håller med om att vi har helt för höga löner och lönekostnaderna sett gör vi fot av resultatet. Enkelt.
3: Mm. Ja, men det stämmer absolut. Och det är för dåligt. Ja, men nu kommer vi förhoppningsvis förnära både på den ventora, vi har Biglia, vi har flera andra som försvinner nu till sommaren. Och det säger jag inte som att vi tappar, utan det är ju att vi höjer när vi får in ersättare på dem. Sen är det sådant som har och ett med att ta tillbaka.
0: Och Om det är möjligt, eller vi får gå via och transfer från noll, eller vad?
3: Det lär ju kosta. Det lär ju vara 25-30 miljoner.
0: Eller om man kan göra något snyggt byte. Vi kan byta Susu och Bygla mot Boga och eh, Locatellia. Äh, var kommer man byta en Bosman? <laughs>
3: Du kan få byggliga och...
4: Du kan
0: få och <laughs> Okej, okay, coronatider. Och vi alla vet ju vad som händer. Och jag beklagar alla er stackars som är, är sjuka eller har blivit, har någon anhörig. Och alla ni som har köpt biljetter och matchbiljetter till eh, Italien.
4: Jättetråkigt. Jättetråkigt. Eh. Såklart för er. men vad, vad säger vi? Jag har, det måste jag säga att det var snyggt gjort av Milan. Där visade de sig vara en snygg klubb igen. En bra klubb. Där en stackars kille har från Älvslandet i Chile för att se matchen mot Genoa som blev inställd. Och det var faktiskt Calabria som mm. uppmärksammade detta och tog med honom till Milanello. Mm. Så jävla snyggt. Det tycker jag är riktigt snyggt att han fick... Jag tror jag, jag
3: Sen finns det ju en annan intressant sak i det här För det här räknas som en gör Så jag tror inte att klubbarna är skyldiga Att betala tillbaka biljettpengar Och sånt som är utlagda Sen så finns det de som väljer att göra det Juventus har sagt att de inte tänker göra det till exempel Men klubbarna har ingen skyldighet Vid sådana här saker
0: Men jag tror de förlorar väldigt mycket på att inte göra det Sen har jag också läst att Milan fansen inte kommer att klämma tillbaka Nej. Men att vår vackra klubb Givetvis kommer att betala tillbaka de fansen som vill ha pengarna tillbaka. Det är en annan sak. Det är en annan sak. Och jag förstår jag inte varför för mig. Tycker att det är ganska snyggt att inte göra dem. Och då hoppas jag att Milan på något sätt ger tillbaka någonting. Till dessa som inte claimar tillbaka biljetter. Okay. Däremot tänkte jag. Jag tror du skulle säga. Jag har faktiskt glömt den stormackan. Men på tal om att vi har en snygg klubb vi håller på. Har de också donerat rätt mycket pengar till just coronabekämpningen. Och det tycker jag är jävligt snyggt. Och det kan jag tycka att alla jävla klubbar borde ta efter. Så att då. Klubbarna som ligger före oss i ligan för de har
4: ju ännu mer pengar så att ehm. Atalanta har också gjort det med, med små tillgångar men nu är det, som sagt har en klubb som går med vinst i alla fall ja, Atalanta spelar väl, idag väl? De har ju de också Tumma jag... Lektar liksom. Ja men fast, de kommer... fast men det är bortan vart?
0: De kommer ju gå till kvart, de slår väl ut Valencia. Ja nej, det måste bort. de göra men det är resultatet hemma Fyra, Fyra till hemma, rätt hemma. Mm. Vi behöver inte spekulera om det är rätt eller fel, för det är nog någon annan som har mycket mer pengar som gör det beslutet. Du My, mycket mer studieskulden hos. än oss. Mycket mer studieskulden hos. oss. Däremot
4: så är det också men en för... skuld. vet jag inte riktigt. Men... Ja, jag har faktiskt betalat av mina det Är det Bra, du är skuldfri. Alltså. <laughs> det gör jag också skuldfri. <laughs> wow, <inga> däremot, <laughs>
0: däremot på mina lägenheter har jag lite skuld, men i alla fall. Mm. Eh, Noll vill jag ha. Så, så
3: är det en fina en nolla. Ja, 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 ja <laughs> vet
0: jag är Du vet hur man inskriver det här. Va? Vi kan inte säga så mycket om corona Vi, Det är ju det, det, men... som
4: är, det som är intressant att diskutera Är väl vad händer om man stänger ligan Hur blir placeringarna Där Matcherna är ju inte jämnt spelade Det finns ju vissa lag som inte har spelat Jag
0: läste ett förslag på Twitter Att det laget som har flest League-titlar i
4: ligan Fler etta <laughs> Jag tycker man kör på alfabetisk ordning AC Milan, ja det är också bra
3: Det ena är ju att det inte det. Det inte blir någon ligasegra i år. Poängsnittet per match är det som kommer att avgöra placeringar för Europa nästa år. Då spelar det ingen roll hur många matcher man har spelat utan då blir det ju ändå ett resultat. Jag, tror, smittigt, ja. jag tror vi kommer hamna på samma position då. Vilken är? Sjöa.
4: Sjöa är Sjöa räcker. Då behöver ju Lig kval förutsatt att de stänger kuppen också. Då? Kuppen kommer också stängas. Ja. Frågan är med på platsen vi... men
3: bara hamnar ligan och då blir kanske sjunde platsen
4: i så fall. Ja men eftersom att
0: Napoli ligger före oss de hamnar på en ju plats, mm. resterande tre lag är på champions ja, League plats. Champions. Ja. så sjuan då återigen vi får någon som Lucky Loser-biljet igen mm. ja. Patetiskt nu för får ja. vi ta den. Så att ja alltså sjua vi är väl inte bättre och i det här kaoset det är hemskt att säga det men kaoset just nu är Milan som vi inte ens vet en promilla av tror jag jag tror att det kokar totalt in, internt. Och Bobban är ju vad han är Så han, han är ju tuffing i skolan Som prylar folk på skolgården att han Du har
3: väldigt mycket issues med, folk med bullies på skolgården så alltså det är fjärde gången
0: du nämnde det Ja men du vet jag, jag tror Bobban är en sån kille Ut spekulation Men jag tror att han är en tuffing Jag har nu tyvärr hängt med i skolan Tyvärr har nu hängt med honom ja, men, men det är vara väldigt. med dem Men det är med san, san, san. Men min poäng är däremot Att om vi kan få en plats Som genererar ju likval Ja, jag, jag tar den. Jag, jag tror att vi hade backat ännu mer som det ser ut just nu. Och en sur slattan på plan och vet att inte han inte får vara kvar. Nej, det ser inte bra ut. Alltså rent
3: lagbyggemässigt för Milan så kanske det är skönt att få en extra. Det är väldigt trist om inte ligan spelas färdigt och det är... Pff, ja, det är illa. Men så som det ser ut ja. vi kanske behöver den tiden. Det
0: finns ju ytterligare en spekulation, det är att det behöver få får en playoff. Och jag tror inte Milan är redo mentalt för det. Att ladda om batterierna. Förelsen för oss är ju att Juventus nu inte inte glada för det. För just nu är de ligamästare så de tar hellre det. Och deras ordväg är ju rätt tungt i seriö. Så att eh, jag tror de bara stänger. Eh, hit en shit. Avslutningsvis. Min... Eh, jag börjar med shit. Och det är ju jävligt tråkigt såklart att inte... Eh, vi har fått bukt på corona. Alla drabbade är ju shit Kanske mer såligt, Men hoppas att man får rätta med det så fort som möjligt Hitten just nu då får man leta ett långt ner I burklocket här Men Jag vet inte jag i burklokket Jag har
2: inte <skratt> 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 uppåt Så jag kan tjata hans liknelse
0: Jag, 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 jag bara slir ur mig Att Gabby har petat och utan dess like Och skrivit nytt kontrakt Kanske en framtida mittback i Gazzidis arsenal Det är inget arsenal det är ett Milan-bygge. Uh, en kille som har erfarenhet från Arsenal. En Arsenal-kopia milan 2.0 Kina-kopia. Nej,
3: kommer inte att
4: hända. Markal, Jag har väldigt svårt för att hitta någon hit och väldigt lätt att hitta shit. Du kan ta dubbel shit istället då. Nej, men jag, väl, jag väljer att... Jag är i är i hit ju ja det kan man ta, men jag, gäll, jag väljer att ta eh, nyförvärven att de faktiskt gör skillnad i Milan idag. Det väljer jag som en hit. Shitten, och nu ska jag ge shit till gassidis Det gör väldigt många, men nu ska han få det för att någonting som han är inhyrd för att fixa. Och det är bättre sponsorkontrakt. Och han lyckas inte med det. Det senaste ryktet är ju att Emirates kommer att gå ner något vansinnigt mycket. Till 3 miljoner om året euro. Oj! Från 12. Det är jag byta då ju. <tryck> <Yeah. tryck> yeah. Ja. Absolut. Men då Ja. Och
0: det är ju de grejerna han ska ordna. Yeah. Förlåt, jag hoppar in i din just nu marknadsvärda Milan. När jag var i Wulzburg och såg jag med för att spela en jävla där. Så var jag inne på någon Puma-outlet. Och då såg jag jag looptade på vår Facebookgrupp. Eh, att tröjan kostar 90 euro. När jag till, vad fan var det? Halva priset typ om att och sen så ytterligare 30 på det så jag fick en Milan tröja för typ så 27 euro vilket är ju ett skämt och alla mina polare var så haha ja men det är Milans värde på deras tröja De är inte värde mer och jag bara så shit jag
4: kan sälja och Gasilis han har bara gjort där 27 euro tröja och i Sverige var det likadant sen började sluta han spela för Milan då var det fullpris på alla mina kläderna <laughs> igen Man kan klaga på honom få väldigt många grejer men just det han är inhyrd för att göra det är just det, det klarar han inte av ju heller. Och det ska bli intressant att se hur det ser ut i sommar. För det är, det är tre stora sponsorer som vi saknar just nu. Om inte Emerson-dealen går i lås med mer pengar. För att går till 3 miljoner är det en liten del och ingen stor del. Då kan också Elliott Elliot Group på våra mag istället. Elliot köpte Twitter by the way. En del av Twitter har de köpt. Oh, Okej. Okay. Jag vet inte om det var någon framgångsgrej uh, heller på Twitter har det inte gått så bra ekonomiskt? Twitter-loggan
3: ska väl få en sån litet mail-amärke på Nej, kanske, ja. Ja.
4: Goda, sista orden!
3: Ja, jag tänkte hitta hålla mig till det sportsliga. Dels kul att kommer in, men faktiskt hackande då börjar visa att han faktiskt är en kompetent fotbollsspelare. Jag kommer inte att skrika på att hans fransförsäljning är nu längre, utan fortsätter han på den inslagna vägen, så absolut. Shitten uh, är uh, att Bobban går ut som han gör. Jag tycker det, det skadar mer än vad det gör nytta. Sen kan han tycka vad han vill, att han blir överkörd eller kissad på eller trampad på eller vad man nu vill säga. Men han måste vara professionellare än så. Jag älskar honom som spelare, ledare, allting, men så får man inte
4: göra. Får vill Red Bull av sig. Ja, jag får helvete. Uff, uff, uff. Uteslutning. <laughs> nej, är fan, inte kört till, men eh, alltid folk som vill Så det
3: är alltid oss som vill
4: Alltid för som vill Och som vill
3: som vill